0: Le musée Picasso profite de se trouver entre deux accrochages des oeuvres du célèbre peintre qui lui donne son nom pour consacrer une large exposition à la peintre afro-américaine Fess Ringgold, 92 ans aujourd'hui, très connue aux états unis pour son travail artistique, mais aussi son accompagnement visuel des luttes noires, depuis le mouvement des droits civiques jusqu'à Black Lives Matter, en passant par le Black Power, mais elle est aussi connue pour ses ouvrages de littérature enfantine. Cette exposition, dont le commissariat est assuré par Cécile Debray, présidente du musée Picasso, est la première à réunir en France inter- l'ensemble d'œuvres majeures de Faith Ringgold et se fait en association avec le New Museum de New York qui lui avait consacré une grande rétrospective l'an dernier. Peut-être une première question Aurien Maclouf en forme d'hypothèse. Pourquoi est-ce que c'est le musée Picasso qui propose une telle exposition et pas plutôt par exemple le Centre Pompidou Est-ce que parce que se joue dans les tableaux de Ringgold un jeu de référence avec le travail de Picasso en particulier, la peinture française en général Et ou aussi, sans que ce soit contradictoire, parce que l'image de Picasso est récemment écorné, enfin plus ou moins récemment d'ailleurs pour sa misogynie, mais aussi son usage d'œuvres d'artistes noirs et qu'il fallait peut-être donner le sentiment de se rattraper.
1: Effectivement, j'ai trouvé ça très surprenant de voir cette exposition au musée Picasso, qui fait décidément beaucoup pour confronter l'héritage, parfois très complexe, de Spantre, qui a donné son nom au musée et qui lui consacre toutes ses expositions. Effectivement, on sait maintenant de sources très très sûres que Picasso était quand même un grand misogyne, une personne pour le moins appropriationniste. J'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point manquait le fait que, que Picasso avait quand même une grosse période où il avait pratiqué un art qu'il appelait lui-même nègre. Il était fasciné par les masques africains et cette manière de ne pas du tout le mentionner en exposant uniquement la, la réappropriation qu'en a fait un peu librement Steyr Ringold de cette période cubiste, d'adéiste et des différents héritages qu'elle emprunte à Picasso dans sa peinture. J'ai trouvé ça un peu, un peu dérangeant parfois de voir aussi peu confronter les choses, surtout que Picasso est mentionné très directement en écho à une grande euh, fresque qu'a faite euh, Face Ringgold en hommage à, à Guernica, où euh, du coup euh, Picasso se ménage une petite alcôve où on le voit au travail, où on voit des documents d'archives dans le parcours de l'exposition de Picasso réalisant la fresque. On voit le visage de Picasso et on ne voit jamais celui de Face Ringgold. Bon, moi, ça m'a posé pas mal de questions, mais bah, dans l'ensemble... oui et non
2: parce que c'est pas c'est pas une exposition euh, Picasso, face Ringgold. Je trouve que ça serait même bizarre de ramener encore Picasso, encore plus et heureusement présent. qu'on l'a pas
1: ramené plus. Mais c'est ça
2: parce que sinon, enfin, ça serait là pour le coup, ça serait vraiment du Picasso washing de la part du musée. Au contraire, moi, je trouve que c'est très subtil de justement se servir de l'œuvre, enfin de se servir d'exposer plutôt et de servir l'œuvre d'une artiste qui dénonce et qui à la fois s'identifie à cette peinture de Picasso. Elle a vraiment cette double démarche et je trouve que justement c'est assez courageux de la part du musée Picasso qui par essence est obligé de porter ce fardeau d'exposer du Picasso. De fardeau, fardeau, faut pas <rire> non non mais je, 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 j'amplifie la chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de Picasso il y a soit euh, cette envie euh, irrépréhensible d'aller voir tous les 40 expos qui lui sont dédiés euh, tous les ans ou alors euh, de le démonter complètement. Là je trouve qu'il y a un pas de côté qui est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec Victoria surtout qu'en
3: fait cette exposition elle arrive après deux expositions de deux artistes femmes, donc Farah hatassi euh, juste avant Faith Ringgold, et puis euh, il y a deux ans, il me semble, avant cela, Orlan. Et c'est vrai que par rapport à Orlan, qui avait un positionnement presque de se dire qu'on, qu'on va faire un balayement radical, euh, pas vraiment un balayement radical de l'héritage de Picasso, mais vraiment se reprendre la figure féminine et en faire quelque chose de, de beaucoup plus puissant et, et de, d'inverser un peu cette position de soumission ou de victime. Et par rapport à Farah Attassi, qui était plus dans une position... Euh, presque dommage, même si elle ne l'assume pas totalement. C'est vrai qu'avec Faith Ringold, on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a à la fois quelque chose d'irrévérent et de joueur, mais en même temps, qui quand même euh, ne balaye pas cet héritage, et reprend des codes formels, tout en les mêlant à ses propres codes esthétiques. Donc je trouve que là, euh, c'est plutôt une réussite, je dirais, pour le oui, musée. C'est,
2: Inhérant, d'accord. c'est, c'est mais inhérent c'est à
1: l'œuvre de, de, de Faith Ringold en fait. Et d'ailleurs, dans cette toile où elle rejoue les Demoiselles d'Avignon, elle invite Picasso, et elle le matérialise directement dans l'espace même du tableau, quelle force dans son tableau et dans sa réécriture de l'histoire à regarder des femmes noires pénétrant son atelier. Il y a quelque chose de très subversif dans l'art même de Ringgold qui est hyper courageux du coup de la part du musée Picasso je trouve de, d'exposer comme ça dans ce, dans ce parcours. Et alors
0: pour euh, parler de l'art de Ringgold pour un spectateur, une spectatrice qui ne connaîtrait pas ce travail, est-ce que vous pourriez un peu nous caractériser sa peinture même si son travail ne se cantonne pas à la peinture mais va aussi chercher notamment du côté de la matière textile. Lina Jeanne.
3: Oui alors donc, fait Ringgold, elle est née en 1930 à Harlem. C'est une figure majeure à la fois d'un art engagé politiquement pour la cause des Afro-Américains mais aussi dans un féminisme afro-américain. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec cette exposition, c'est qu'elle, c'est qu'elle est composée de cinq sections qui ne sont pas vraiment thématiques mais qui nous permettent en fait de, de plutôt appréhender son travail par série et par les différents médiums qu'elle utilise. Donc elle est principalement connue pour ses peintures mais comme je le mentionnais, étant elle-même très engagée politiquement dans le mouvement des droits civiques, il y a aussi des affiches ou en tout cas il y a des codes, des esthétiques des affiches fiches qui sont reprises dans ces peintures. Il y a aussi une énorme sélection de, de ce qu'on appelle les kilt-peints, euh, qui sont ces patchworks, ces œuvres textiles qui, en fait, sont particulièrement intéressantes dans le cas de Faith Ringgold, parce qu'elles elles lui permettent à la fois de revenir à certaines racines d'un héritage afro-américain qui date même de la période de l'esclavage. Donc, ce sont vraiment des bouts de couverture qui sont cousus ensemble en, en, comme un patchwork, en fait, et aussi qui reprend des héritages un peu plus lointains, notamment des œuvres textiles tibétaines, qu'elle Vu dans des divers musées ou encore euh, euh, des œuvres textiles du Congo avec un K, donc des œuvres Kuba. Donc c'est très intéressant parce que euh, d'appréhender son œuvre vis-à-vis ces différents médiums, ça nous permet en fait de voir à quel point elle avait vraiment, enfin elle a une une culture visuelle extrêmement riche. Mais donc pour en revenir à sa peinture qui reste quand même un peu le médium principal, c'est une peinture qui est très figurative, assez stylisée et qui a pour sujet principal quand même la question de l'identité noire américaine et de l'identité américaine de manière plus générale. C'est aussi une, une peinture qui joue quand même un peu avec les code de l'abstraction. Je pense un peu au premier portrait qu'on appréhende euh, en arrivant donc euh, cette série qui s'appelle Black Light il me semble et où on a vraiment des portraits très rapprochés avec des cadrages très serrés d'hommes, euh, d'hommes noirs américains mais en fait avec des, des tons bleutés et noirs et en fait je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'il y a vraiment une sorte de réappropriation d'une, d'une manière qui a pu être péjorative de désigner la peau noire, donc en anglais on parle de, de peau noire bleue et il y a vraiment eu une, un vrai mouvement euh, chez les Noirs américains, de s'approprier cette appellation et de revendiquer un peu ce, le ton bleuté. Et donc, je trouve que ça fait écho aussi un peu au titre, même si euh, moi, j'ai un peu des réserves sur le titre de l'exposition. Donc, le sous-titre, c'est « Black is beautiful ». Donc, ça reprend un slogan qui on l'a peut-être un peu oublié, mais a été vraiment éminemment politique, mais qui a tellement été approprié par par la publicité et diverses stratégies de marketing. Donc c'est vrai que d'entrer aussi par son œuvre, par cette idée de Black is Beautiful, par cette idée aussi du Blue Black, donc de réclamer, de de réassumer l'identité noire américaine, je trouve ça assez beau et et qui ouvre aussi d'un point de vue juste esthétique sur les différences entre figuratif et abstraction.
1: Auréa. Et au-delà de ça, on voit aussi que dans son héritage pictural, elle emprunte certes aux abstractions du début de siècle et évidemment elle est très inspirée, euh, en tout cas visuellement, dans son héritage par la peinture de, de Picasso et d'autres du début du siècle mais aussi elle est hyper en prise avec euh, son propre contexte américain. Je pense justement à cette série de portraits sur la droite quand on rentre dans le parcours, de peaux noires qui disparaissent un peu dans le fond noir aussi, qui est sûrement une réflexion sur la peau noire, euh, surtout mise en confrontation avec le panel de visages qu'elle représente en face, euh, où elle fait un dé- une déclinaison des couleurs euh, possibles de la race humaine. Bref, dans ce tableau où est représentait un, une tête noire sur fond noir, c'est aussi un jeu, je pense, avec euh, un contemporain de son époque, Adrenard, qui a aussi beaucoup travaillé sur, cette, euh, sur ces subtilités de la couleur entre le bleu et le noir, mais dans une dimension carrément contextuelle qu'elle, elle revivifie du coup d'une, d'une dimension très très identitaire dont, on, en fait, quand on apprend l'histoire de l'art, on ne se rend pas du tout compte à quel point elle peut être vivace à la même époque de, me, de la même manière. Tout son travail sur sur le drapeau américain, c'est aussi un travail qui est très 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 abordé par euh, des Jasper Jones, euh, Robert Rauschenberg euh, dans les années 60-70, et de voir que pour une Américaine, et pour la fascination qu'ont en général les Américains vis-à-vis de leur drapeau, c'est, c'est cette manière de l'aborder de manière aussi crûment et de le critiquer autant, donc pour servir des, des manifestations, euh, si, on, si on aborde son travail de de militante aussi, ou bien pour un pur attrait plastique. C'était, c'était vraiment intéressant de revoir cet héritage-là euh, sous ce prisme.
2: Oui, je trouve que cette exposition, elle est vraiment... Enfin, elle est assez courte, il faut le dire. Euh, il y a à peu près une cinquantaine d'œuvres. La scénographie, elle est minimale, mais elle est de citations ce qui fait que c'est vraiment une exposition qui est incarnée, où en fait, on est en prise totale avec l'art de Faith Ringold mais aussi avec euh, bah, justement ses prises de position etc. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Par ailleurs, il faut, il faut quand même noter que c'est la première exposition rétrospective en france mais que en fait si ce nom vous est inconnu c'est pas un hasard c'est qu'il y a aucune toile, en tout cas, j'ai, j'ai cherché aucune œuvre euh, dans les collections euh, françaises, <rire> ni dans les fonds euh, de la ville de Paris, ni au Musée d'Art Moderne, ni dans les knaps, les fracs, etc. Et ça, je trouve ça vraiment, bah vraiment problématique, quand on sait à quel point c'est une grande figure de l'art aux États-Unis et qu'elle l'a toujours été, même de son vivant. Euh, je pense, par exemple, à l'œuvre. de... Est oui, de... sa reconnaissance <rire> a été tardive quand même. C'est... Bah alors oui et non, parce même que quand on regarde l'œuvre de, une œuvre iconique qui est un collage de l'artiste féministe qui s'appelle Mary beth Edelson, de 72, qui en fait reprend la scène, la scène où elle y met en fait à chaque fois des portraits de, d'artistes féministes de son époque américaine. En fait, bah, Faith Ringgold est aux côtés de Nancy Grant, Alice Neel, Georgia O'Keeffe qui sont aujourd'hui des noms qu'on connaît parce qu'il y a eu des rétrospectives récemment qui leur ont été consacrées. Et on sent vraiment que cette exposition, elle comble un manque. Et la question de savoir pourquoi c'était pas au centre Pompidou est une vraie question parce qu'à mon sens, elle aurait mérité beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'œuvres et elle n'a peut-être pas. Enfin, c'est déjà énorme, mais cette exposition est très bien, mais elle n'a peut-être pas l'ampleur qu'elle aurait dû avoir. Je suis tout à fait d'accord avec Victoria.
3: La question se pose vraiment, d'autant plus que Fethringold était venu en France en 1971 et qu'il y a toute une partie, toute une série de douze peintures sur kilt réalisées entre 91 et 97 qui parlent, qui s'inspirent en tout cas de son voyage, de son court séjour en France et qui s'appelle The French Collection. Donc en fait, au-delà de, de sa renommée de la qualité de son travail, il y a vraiment un lien avec la France qui, justement justifient, en fait, l'exposition. Et justement, dans ces kits narratifs, euh, parce que c'est comme ça qu'elle les appelle en fait, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est qu'il y a, il y a un peu le, le, le fantasme et la réalité de ce que peut être euh, la France pour euh, une personne américaine, une personne noire américaine. C'est oui, aussi il y a presque
0: un côté folklorique, parfois.
3: Totalement. Et, et, et après, il faut rappeler, donc, euh, comme on le disait, Faith ringold est née en 1930. Donc, euh, donc en fait, juste après, plus ou moins à la fin de, de la renaissance de Harlem euh, et elle est née à Harlem et ce que j'ai trouvé très très touchant dans ces kiltes c'est qu'il y a à la fois donc, cette projection qu'elle pourrait avoir sur la France mais il y a aussi des, des éléments qui en fait rappellent en fait, même les, les livres qui peuvent être en lien avec la Harlem Renaissance en fait. Donc il y, y a un truc assez intéressant je trouve sur un dialogue un peu transatlantique si on peut dire ça comme ça.
1: Et de la même manière dans ces kiltes il y a aussi exactement ce que tu mentionnes Victoria. Euh, elle, elle faisait partie d'une grosse communauté en fait et aussi de tout un héritage et de toute une lignée dont elle se serait... réclame dont elle diffuse les noms et les visages sur ses kilts, qu'elle réinsère de Rosa Parks. À... Ah oui, Il
2: y, y a ce kilt magnifique, et je pense que tu fais écho à celui-là, où en fait, elle est attablée dans un champ oui. de tournesol, et euh, voilà, elle avec toutes les grandes figures euh, féministes euh, afro-américaines, et dans le fond, on a un Van Gogh avec son bouquet de tournesol <rire> qui est assez, euh, assez drôle, et ça fait vraiment carte postale, mais elle en joue, en fait, elle réécrit l'histoire de l'art à euh, la lumière, justement, de mais alors justement des cellules féministes, de civiles.
0: Ça, c'est la, la question que je voulais vous poser et qui me semble centrale dans, dans cette exposition. C'est-à-dire qu'elle elle assume de pas distinguer son travail d'artiste et d'activiste. Il y a notamment ses hein, affiches appelant à la libération d'Angela Davis. Il y a un endroit où, où on montre que non seulement elle faisait à un moment, un spectacle de performance, qui était une réponse à la commémoration du bicentenaire de la déclaration d'indépendance des états unis en 1776, pour dire bah pour nous, les Noirs, ça représente 200 ans d'esclavage. Mais est-ce que ce rapport entre le plastique et la politique, qui fonctionne toujours de la même manière. Par exemple, j'ai l'impression que sur les citations directes, Oria parlait tout à l'heure de ce, cette grande fraise qui s'appelle « Die », où on voit donc des violences commises envers les Noirs, mais qui est vraiment une citation directe de Guernica. Il y a ce drapeau américain qui saigne, qu'on peut voir directement comme bon, bah voilà, une référence notamment au travail de Jasper Jones. Est-ce que voilà, ce rapport plastique politique fonctionne dans tous les espaces, aussi bien l'un que l'autre Moi, j'ai l'impression que les citations directes, des fois, il n'y a pas la puissance. Bah, par exemple, de Guernica, dans Dai.
2: Bah, je trouve que c'est drôle, moi. Je trouve qu'elle arrive à faire, à connoter certaines de ses œuvres avec vraiment beaucoup d'humour et,
1: euh, et en fait, c'est ça que je trouve super pertinent. Au-delà de ça, oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais elle dit aussi beaucoup sans aucun mot cette fois, mais des mots qui sont qu'elle a bien pris le temps d'écrire dans ses grands quills. Et tout à l'heure, Victoria, tu disais que l'exposition était courte. Je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, heureusement, parce que Du coup, on prend bien le temps de lire au moins tout un déroulé qu'elle peut appliquer sur ses kilts, c'est des petites vignettes qui se font en dix épisodes cette manière aussi de raconter très frontalement l'histoire en la nommant textuellement les citations elles accompagnent le parcours mais elles sont rajoutées par les scénographes, par Cécile Debré par toute l'équipe de misographie mais là c'est des commentaires qu'elle écrit en direct et des récits qu'elle compose à mi-chemin entre la fiction et la réalité mmh. dans une réécriture de l'histoire de l'art en convoquant d'autres personnages qui n'existaient pas forcément en même temps et je trouve que ça ça, ça fonctionne tout aussi bien que des appels la manifestation qu'elle rédige par ailleurs dans d'autres affiches. Mais alors justement,
2: je te, je te rejoins. La, la dernière partie de l'exposition avec ces poupées, déjà, ça fait écho aussi à cette espèce d'entreprise de petites poupées qu'elle avait fondée avec sa mère pour justement subvenir à leurs besoins et vivre. Donc il y a quelque chose d'assez euh, assez touchant justement dans la réappropriation à nouveau du textile pour pour faire art. Mais euh, en fait, ces poupées, ce dispositif était un cycle de performance qui a voyagé dans toutes les écoles d'art américaines pendant, je crois, une dizaines d'années, et je... Alors, j'ai pas vu la performance, j'ai pas vu non plus de, de vidéo de cette performance, mais je pense que c'était accompagné précisément de, bah, d'une musique, ça c'est sûr, mais éventuellement de, de, de récits euh, écrits, quoi.
0: Face Ringgold, Black is Beautiful au musée Picasso, cela a ouvert le 31 janvier dernier, et c'est visible jusqu'au 4 mars prochain.
2: L'esprit critique.
0: Mediapart.